0: vivieron el gran lanzamiento de este disco tan esperado.
1: Súper, tú estás oh. cada vez más bonita, bella, sí. muy hermosa. Gracias, a ustedes también se los ve muy bien, se los ve muy lindos
0: ahí. ¿Dónde están en este momento? En la casa es? de
1: Ricky, bien. ahorita.
0: Bien. Sí. Aquí ¿verdad? andamos.
1: Pues, eh, pero sí, viviendo este lanzamiento con mucha emoción, porque eh, es, es como el, el, el hijo, el bebé que finalmente nació, eh, está aquí, eso eso nos emociona es ¿eh? un álbum que, que es diferente dentro de la industria en la que vive, que eso nos emociona mucho porque sí. como artistas sentimos la responsabilidad de empujar siempre más ¿no? y, y, y de llevar todo a otro a otro level y en, y en este caso sentíamos la responsabilidad de no repetirnos porque como artista es muy fácil que cuando consigues éxito querer hacer lo mismo otra vez y lo mismo otra vez para sí. casi como imitar lo que te funcionó pero eso no existe, no existe tal cosa como esa. Entonces, si, si yo no estoy avanzando, es, de, es como es la muerte. Entonces hay que seguir mirándose adelante y seguir evolucionando.
0: Ahora, ¿sienten que ya encontraron la fórmula? Porque digo, el disco, más allá de no repetirse y de, buscar, de tener toda una búsqueda musical diferente, está lleno de hits. ¿Sienten wow. que ahí ya como, bueno, tenemos la fórmula?
1: Yo creo que, que estamos constantemente buscando la fórmula que sirve para ese momento y, y no hay o sea el artista que te diga que tiene una fórmula es mentira yo creo que la fórmula por lo menos que perseguimos nosotros es la de querer hacer música para la gente la de querer hacer música que puede llegar a impactar la vida de la gente porque al final la gente es quien dicta si es un hit o no pero pero más allá de decirte bueno es que tiene que tener tal cosa no no existe
0: una de las cosas que me gustó del disco es que son, son ustedes dos, somos un En una era de colaboraciones, bueno, ustedes han tenido grandes colaboraciones, eh, ¿por, qué, ¿por qué esta decisión?
1: Fue, fue una decisión consciente porque estábamos eh, escribiendo las primeras ideas de, del, del disco, los primeros conceptos, pensando en los videos y tal, y sabíamos que queríamos hacer algo, o sea, hablar de distintas cosas, que los videos sean diferentes y tal, y muchas veces... Eh, la belleza de las colaboraciones es tener que ceder a ciertas ideas que tienes y decir, bueno, está bien, no hacemos tal cosa del todo, sino lo, lo diluimos un poquito porque a esta persona no le encanta, no está tan cómoda con eso, entonces, sí. cambiemos y hagamos esto mejor, o, o para llegar a como que al acuerdo donde la canción es tanto... Es como, ya no tiene novio, ya no tiene novio, la saca Yatra, pero es tan mía como de él, porque la escribimos juntos, claro. porque el video no los había mandado antes y nosotros estábamos puestos para hacer ese tipo de cosas, eh, porque nosotros tuvimos, tuvimos la chance de hablar con Yatra y decir, oye, ¿por qué no lo lanzamos tal o por qué no hacemos esto? Y era una colaboración. En este caso, tenemos unas ideas tan locas que cuando las presentas en formato semilla, esa idea y dices, oye, mira, queremos hacer un video que son puras eh, vaina mau, le voy a cortar el brazo a Mao voy a hacer, no sé la gente diría, no, ya va, este un momentito, sí. porque no hacemos una vaina un poquito más, ¿sabes? Entonces, queríamos llevar a cabo todas esas ideas que teníamos en la cabeza, ver cómo, cómo se, vea, se veían ya hechas realidad, y ahora que ya ha funcionado, que la gente le ha encantado, que, y, y todo lo demás, al próximo álbum, cuando vayamos a invitar a alguien y tengamos una loquera de esas planeadas en la cabeza, ya van a decir, ok, sí, listo, 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 ya, ya entiendo para dónde va tu... La cuestión, claro. La cuestión, exacto por
0: de Ahora, míntame un poco en esos días de, de estudio, en esos días de, de búsqueda musical y también de creación, ¿Cómo, bueno, cómo, lo, ¿cómo vivieron ustedes el proceso de todo lo que fue este disco?
1: Lo más hermoso de todo es que había cero presión, es que no teníamos eh, reglas, que no teníamos horarios, no es que de repente a nosotros nos decían, bueno, a las 5 tiene que estar, como ya estábamos en el estudio, era a la hora que de repente se diera. Nos dábamos ciertos gustos, ya que también estábamos ahí grabándolo y haciendo el disco con nuestras chicas. Estaba Sara y estaba Steph. Y aparte estaba nuestro mejor amigo, estaba también John, eh, que es el productor, y estaba la esposa de nuestro mejor amigo. Entonces era todo como una familia haciendo un disco Celebrando cuando de repente sentíamos que habíamos encontrado algo bonito. Entonces fue como que súper relax y súper, súper cool. Um, y yo creo que por eso es que escuchas que el disco también tiene este, esta, como que cierto humor, tiene cierto feeling de, de diversión y de locura, porque al mismo tiempo estábamos nosotros ahí como familia pasándola de puta madre.
0: Y para, para la creación de los temas, para la composición de los temas, generalmente nace de una idea común, nace de... ¿Tiene alguno de los dos la idea y la desarrollan juntos?
1: Depende. En, en el caso de Fresh, por ejemplo, fue una idea en común. En el caso de La grosera y Ouch, em, fue una idea de Ricky. Em, la verdad es que, es que varía. Muchas veces o sea, en este, en este disco en particular tuvimos la bendición de poder hacerlo todo como que muy desde cero en un mismo momento. O sea, no, o sea cuando nosotros hacíamos música para, el, para aventuras y curiosidades, todo lo fuimos haciendo como en etapas o de repente regadito. Entonces, no era como que una, un pensamiento y un, un concepto en general, sino que íbamos haciendo y haciendo a forma que, o sea... De acuerdo al tiempo que teníamos disponible el de gira En este caso fue muy cool Porque de, de cero a que estuvo listo Fue todo una, como que un, las dos mentes nuestras Trabajando en sincronía Para lograr un, un concepto y un proyecto ¿Son,
0: ¿Son serios trabajando en el estudio? Por ejemplo, cuando una canción está lista ¿son de ponerse de acuerdo, de sentir esa, de bueno, ya está, soltémosla, o hay, tipo, no, sí, hay más un tironeo?
1: No, yo creo que sí nos ponemos de acuerdo, o sea, depende. Hay momentos donde yo, por ejemplo, que en el caso de Dolería, eh, Mau no había escuchado todavía el arreglo final, eh, y habían distintas versiones de esa canción, y me decía, no, quiero volver a la primera, quiero volver a la primera, y yo le decía, confía en mí confía en mí que la idea que tengo para esta vaina te va a gustar, todavía no las has escuchado así, confía en mí que va a llegar ahí y, y efectivamente cuando se le enseñe dijo ah, ahora sí, ¿Sabe? entonces a veces si sí hay momentos donde decimos, oye, confía de que va a quedar chévere si el otro no lo está viendo o algo así y Uno y uno otro. pero normalmente estamos súper de acuerdo cuando, oye, no y normalmente tenemos que pelearlo con John o con algún otro de los productores y decir, ¡Ey, no lo toques más! Está sí. donde... Es? Tiende a ser mucho más con los productores que nosotros mismos.
0: ¿Y qué pasó cuando lo escucharon completo? Uh, una escucha así de sentarse y escuchar el disco desde la lado? Tuvimos
1: muchas escuchas. Tuvimos por, por y 30. Es que ya cuando, cuando nosotros estábamos haciéndolo, no lo escuchaba más nadie, que no fuéramos los que estábamos quedándonos en la casa. Cuando lo terminamos, ya sí fue... 35 escuchas eh, nuestro manager, amigos de confianza, amigos sí. artistas de confianza, la disquera nuestra familia, las distintas las plataformas, distintas... Que aparte... lo veníamos escuchando todo el rato, o sea sí. nosotros eh, mientras entrenábamos poníamos lo que veníamos trabajando como para ir eh, viendo qué tal pero sucede algo cuando uno le está mostrando por primera vez a alguien más el disco que, te, que estás casi como que escuchándolo por primera vez por los nervios que tienes de saber qué es lo que va a pensar esa otra persona. Y no sé por qué sucede que uno escucha muchas cosas que normalmente no escucha eh, cuando uno lo está escuchando solo. Entonces, Ponte, cuando lo fuimos a mostrar a nuestro manager, en esa escucha nos dimos cuenta nosotros de ciertas cositas que teníamos que arreglar sin ni siquiera que él nos haya dicho nada. O sea, no es que de repente nuestro manager nos dijo, tienen que arreglar nada, sino que nosotros mismos, mientras íbamos escuchando, íbamos anotando, diciendo, ok, tal cosa aquí, tal ahí, porque uno se va dando cuenta, ya que tienes como que otra presión y lo escuchas no sé por qué desde otro lugar. Me
0: rompiste el corazón.
1: No pensé que me doliera.
0: ¿Y por qué Rifres? Porque, Más allá de que sea el nombre de una de las canciones, digo, ¿por qué, ¿Por qué como título de álbum?
1: Bueno, en realidad no es una de, uno de los nombres de las canciones. Hay una canción que se llama Fresh.
0: Bueno, pero...
1: Y la claro, otra... Casi sí, casi pero es así. que es muy distinto. Te cuento por qué. Porque Fresh, eh, la canción en particular, habla de un momento en el que estábamos tratando de, de representar con esa canción a, toda, a todas las personas que en algún momento, incluyéndonos, nos sentimos que ser diferentes iba a ser, eh, eh, había sido como una desventaja que al contrario esta canción estaba ahí como para recordarnos a nosotros mismos y a la gente que la escuchara que ser distinto es literal lo que te hace cool y lo que te hace fresh y Refresh surge para darte ese punto a ti, surge después de estar escuchando esa canción, estábamos con Steph em, y con mi esposa escuchando ahí y de repente ahí hablando de cualquier cosa Steph dice che, sería súper cool si el disco se llama Refresh, porque, porque veníamos todo el rato diciendo, Ricky y yo, que queríamos hacer como un, una renovación o por lo menos una evolución de lo que era el sonido de Mau y Ricky. Entonces ella dice, eh, como la canción, o sea, como Fresh, pero la verdad es que ustedes han hecho un refresh en su sonido y Ricky y yo los dos hicimos. Ese es el y ese es el nombre, y listo, se quedó así. Y fue gracias sí. a que Steph dijo. Y escribiéndolo, no en, la, y escribiéndolo en la. Teníamos una, una pizarra. Pizarra con todos los nombres, todo lo que sí. etc. Escribimos arriba que decía Mau y Ricky 2020. Se borró todo y se escribió Refresh. Y después de que se escribió Refresh, se borró la E. Y se puso una E latina. que se llamara Refresh así en vez de. Como bien. Y fresh bien. como en inglés. Bien latino, bien así. Refresh en vez de refresh, ¿sabes?
0: Ahora, o sea que el nombre lo puso Steffi.
1: Sí, sí literal.
0: Y, y, y si tuvieran que decirme algo, están pasando un montón de cosas con el disco, bueno, ya tiene, han tenido un montón de logros desde que salió, eh, pero ¿qué deseaban ustedes con este disco? O Entonces, sea, si yo tuviera que preguntarles, un deseo algo que les gustaría que pase con Refresh? ¿Qué sería?
1: Bueno, eh, yo Que todavía, no okay. todavía no
0: haya sucedido.
1: Que todavía okay. no haya sucedido. Ok. Conchale, no sé, que lo escuche mucha gente Más, o sea, que lo escuche todo el mundo Nosotros eh, Amamos este álbum Y yo creo que ha cumplido, ya, ya de por sí ha cumplido Su propósito Hablando con amigos artistas eh, Las cosas que nos han dicho de lo que sienten Ellos con este álbum Algunos nos han dado las gracias Por poder abrir eh, También camino A distintos Sonidos y y posibilidades también para ellos dentro de su mundo creativo poder explorar, ¿no? Eso por un lado, poder ver que o sea, que ha inspirado a otros artistas también a hacer un álbum diferente a hacer honestos con estos Nos ha mismo. hecho conectar muchísimo más con nuestros fans este álbum, este es un álbum especialmente para la gente que ya nos sí. conoce eh, Y nada, yo espero que si puedo pedir algo es que mucha más gente lo escuche que eh, de hecho no voy a ni a pedir ni, ni, ni nominaciones a nada Ni nada de eso, si vienen esas cool Pero si no Yo la verdad es que pienso y estoy muy orgulloso Del álbum que hicimos Mi sí. papá ha hecho álbums muy cabrones Durante toda su carrera y jamás ha ganado un Grammy Así que en ese sentido Ve que hemos comido bien eh, Entonces vamos a si, si llega yo sería el tipo Más agradecido Y muy feliz por eso pero en realidad si puedo pedir algo es más, más conexión con la gente, más personas, más, más gente eh, escuchándolo, porque creo que de, de este álbum pueden salir eh, muchas respuestas para algunas personas que están capaces y pasando por cosas específicas en su vida. ¿Qué dijo, recién lo
0: mencionaba, qué dijo papá del álbum cuando lo
1: escuchamos". Lo amo, lo ama. Me parece que es lo máximo. La grosera la letra, la grosera, no le al principio no le encanta, pero ahorita ya se la sabe completa, mi mamá también se la sabe toda, pero pero al principio ellos eran de los que decían no no digas esa grosería es
0: claro era como que no no les cerraba mucho la, las palabras que usaron
1: sí, sí no, venga. y esa eso eh, pero yo yo sabía que eso iba a suceder o sea no era una no fue una sorpresa
0: bueno bueno chicos ha sido un placer verlos gracias gracias por meterme un poco más en el te momento. quiero yo también les mando un beso enorme siempre es una alegría verlos eh, muy lindo hablar con ustedes no puedo creer que su papá no tenga un Grammy o sea no tiene sentido, no sirve sí. de nada. Los, los premios realmente no son increíbles. Eh, les mando un beso grande desde acá. Que se cumpla todo lo que, lo que me dijo Ricky que desea para este disco y todo lo que los deseos que sigan para ustedes. Felicitaciones por el compromiso, Ricky. Ah,
1: pero no nos habíamos visto después de eso.
0: Creo que no, ¿eh? No. El de compromiso no.
1: No, 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 con los para papás. Uh -huh.
0: Por eso, ¿no? Nos vimos Exacto. Así que, bueno, les mando un beso enorme. Oye,
1: gracias, mi gracias, amor. A mi amor. Amo, amo verte. Y amo ver que estás súper. Sí,
0: espero verlos pronto personalmente. A ver cuando vuelven para acá. La
1: puta madre. La puta yo yo madre. <ríe> un beso grande. Chao. Chao, mi amor.